0: Let
1: Und Salem Aleikum. Lange habe ich nichts mehr von den Ausbildungen im orientalischen Tanz gesendet. Die heutige Sendung wird sich daher mit der Ausbildung im Landessportbund beschäftigen. Als der orientalische Tanz, oder damals auch profan Bauchtanz genannt, von amerikanischen Frauen nach Deutschland gebracht wurde, war dieser nicht mehr und nicht weniger anerkannt als Table Dance in irgendwelchen Nachtclubs der Rotlichtszene. Bauchtanz war neu, Bauchtanz war exotisch und Bauchtanz galt als verrucht. Männerfantasien schienen damit Wirklichkeit zu werden. Unterstützt wurde dieses Bild von der sexy Bauchtänzerin, die im knappen Kostüm verführerisch die Hüften schwingt, von Musikklassikern wie beispielsweise die Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe von Bill Ramsey. In dieser Zeit war es maßgeblich die Linde Kakutli, die die ersten Versuche unternahm, den Bauchtanz in Deutschland einer breiteren Masse zugänglich zu machen. Sie prägte nicht zuletzt mit ihrem Bauchtanzbuch die Szene nachhaltig und legte das Fundament für den Weg, den der Bauchtanz in Deutschland nehmen sollte. Es brauchte jedoch fast 30 Jahre, bis eine Bauchtänzerin aus Bibergemünd erkannte, dass der orientalische Tanz eine neue Richtung einschlagen musste, damit dieser endlich als seriöser Tanz anerkannt wird. Andere Tanzformen wie Ballett, Standard und Latein oder Jazz-Tanz waren schon lange in der Gesellschaft angekommen und sowohl als Kunstform wie auch als Sport akzeptiert. Der Weg dahin erwies sich allerdings als sehr steinig. Schalimar Möhler unternahm trotzdem den Versuch, mit dem renommierten Tanzsportverband im Landessportbund Kontakt aufzunehmen. Es erwies sich als nicht so leicht wie ursprünglich gedacht. Nach zähen und langwierigen Verhandlungen kam jedoch 2003 die erste Ausbildungsmaßnahme für Fachübungsleiterinnen orientalischer Tanz zustande. Ein absolutes Novum und ein erster großer Schritt für die Anerkennung des orientalischen Tanzes als Tanzart. Der erste Erfolg dauerte jedoch nur ein paar Jahre. Dann begannen die Ausbildung und die Lizenzerhaltungsschulung zu stagnieren. Charlimar schmiss verständlicherweise das Handtuch. An festgefahrenen Meinungen und Prozederen wurde sie aufgerieben. Zeitgleich zur damaligen Fachübungsleiterausbildung forcierten Estoda und CATT, ihre Ausbildungsmöglichkeiten. Diese Ausbildungen bildeten einen weiteren Meilenstein für die gesellschaftliche Anerkennung. Ein paar Jahre lang lag die Ausbildung im Landessportbund Brach. Es gab keine Ausbildungsgänge und was eigentlich noch schwerer wog, es gab keine Lizenzerhaltsschulungen, obwohl die Ausbildung mittlerweile mit der Gleichstellung zur Trainer-C-Lizenz eine weitere Aufwertung erfahren hatte. Die ganzen Mühen, die Shalimar auf sich genommen hatte, dem orientalischen Tanz zu einem seriösen, anerkannten Image zu verhelfen, standen auf der Kippe. Die Wende brachte jedoch eine interessierte Tänzerin, die eigentlich aus dem klassischen Standardlateinbereich stammt, aber mit dem orientalischen Tanzvirus nachhaltig infiziert wurde, Traudel dort. Sie war davon überzeugt, dass die Mühen Shalimars nicht vergebens sein durften. Ihr gelang eine erfolgreiche Wiederbelebung des Programms. Was die Ausbildung letztendlich beinhaltet, wird uns Traudel gleich erzählen. Liebe Traudel, ich finde es ganz toll, dass ich dich hier treffe. Du bist ja seit geraumer Zeit die orientalische Frau im Deutschen Tanzsportverband, die uns da vertritt, die Orientalen. Genau. Wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, also eigentlich auf ganz konfuse Art und Weise. Also ich habe 2009, 2010 auch an der Trainer C Ausbildung für den orientalischen Tanz teilgenommen und ja, wollte halt ganz einfach irgendwann mal wissen, wann die nächste Lizenzerhaltsschulung ist. Und wurde da, also durch einen Zufall bin ich darauf gekommen, dass äh, es plötzlich keinen Beauftragten mehr gab. Und da ich auch...
1: Äh, ja, Shalimar hat das damals aufgegeben, ne? so, ja, so in dem Zeitraum. Ja, also.
0: Hm? Und ja, ich habe mich dann mit Renate in Verbindung gesetzt und habe gesagt, Renate Behrendt war ja die, mhm. m, auch Dozentin bei Schalima und... Ah, es war ja auch Frankfurt, ne? Genau. genau. Mhm. Und habe sie dann angesprochen, was können wir da machen und Renate hat gesagt, du, also du bist ja tanzsportlich auch im Deutschen Tanzsportverband unterwegs, kannst du nicht mal gucken, ähm, wen du da anschreiben kannst, ich, äh, wir machen das gemeinsam. Mhm. Naja, gut, und wie gesagt, <lacht> gingen so äh, Briefkontakte hin und her. Mhm. Und ja, äh, Renate hatte aber leider nicht die Zeit. Also, mhm. sie war beruflich sehr eingebunden und mhm. als Beauftragte für den Orientalischen Tanz, das ist ja eine Sache, äh, da kann man sich nicht einfach melden, mhm. sondern da beschließt das Präsidium vom Deutschen Tanzsportverband darüber, wer könnte das denn machen. Wer ist geeignet? Ja, und dann kam abends plötzlich eine E-Mail mit der Anfrage, könnten Sie sich vorstellen, das zu machen? Mhm. Und da ich eigentlich orientalischen Tanz nur als Hobby betrieben habe und nie Ambitionen hatte, irgendwo auf einer Bühne zu tanzen, <lacht> <lacht> muss man ja auch nicht, war ich da sehr überrascht. Ja. <lacht> Aber äh, ich muss sagen, es wäre sehr schade gewesen, wenn niemand da gewesen ja. wäre, der mhm. die ganze Sache aufgefangen hat. Deswegen habe ich gedacht, okay, mehr wie schief gehen mhm. kann es nicht. <lacht> ich probiere genau. das. Mhm. Okay, dann ähm,
1: es gibt, du hast gerade eben schon gesagt, die äh, Trainer C-Lizenz. Die gibt es da für den orientalischen Tanz im Deutschen Tanzsportverband. Genau. Genau, damit wären wir schon bei meiner ersten Frage. Wie ist der Ausbildungsgang benannt?
0: Ganz klar. Das ist also äh, Trainer C, Breitensport, orientalischer Tanz, nennt sich diese Ausbildung und am Ende gibt es eine DOSB-Lizenz dazu. Mhm. Die ist also gleichzusetzen ähm, mit allen DOSB-Lizenzen Trainer C. also... Mhm. Ähm, DOSB, das ist der Deutsche, Deutsche Olympische, Olympische Sportbund. Sportbund.
1: Und äh, wie lange gibt es diese Ausbildung jetzt schon hier in Deutschland?
0: Die wurde 2003, 2004, glaube ich, das erste Mal durchgeführt. Ich
1: glaube 2003. Ich meine nämlich 2004. Ja, also weil das ich ist ja immer so jahrgangsübergreifend.
0: Mhm. Weil ja die Ausbildung, sagen wir mal, die findet mhm. ja meist an Wochenenden statt oder so im Block mhm. von einer Woche. Aber trotzdem liegt meistens einige Monate dazwischen. Mhm. An wen richtet sich die Ausbildung? Die Ausbildung ist eigentlich, also wenn man jetzt vom Verband her ähm, das schaut, der Verband möchte seine Gruppenleiter ausbilden damit die ähm, vorbereitet sind, Gruppen zu unterrichten. Mhm. Teilnehmen kann praktisch jeder, der Mitglied in einem DTV-Verein ist. Und welches Level, Tanzlevel muss man haben,
1: äh, um diese Ausbildung nutzen zu können?
0: Naja, also man, Level, so, so, wir das, also man sollte schon eine gewisse Erfahrung haben. Und und man sollte
1: schon mal orientalisch getanzt genau.
0: haben. Genau. Hm? Oder auch, also ich hatte jetzt ähm, eine Teilnehmerin, die hat Latein getanzt. Mhm. Und das sind ja auch die Isolation oder Beckenbewegungen ähnlich. Also das ist auch möglich. Also Quereinsteiger willkommen. Also Klar. man muss ja. nicht ja. wirklich orientalisch man kann vorgebildet sich, sein. Ja, genau. Hm?
1: Und der äh, Einstieg in die Ausbildung ist da jederzeit mö
0: möglich oder gibt es feste. Ausbildungsbeginner? Nein. also ich ähm, führe eine Interessentenliste. Ja. Ich habe auf der Homepage vom Deutschen Tanzsportverband gibt es eine Seite für den orientalischen Tanz unter Sportentwicklung, Tanzarten, orientalischer Tanz. Da ähm, ist auch meine E-Mail-Adresse, meine Kontaktdaten hinterlegt mhm. und dann kann man sich einfach melden. Wir können auch gerne vorab ein Gespräch führen. Und ich führe eine Interessentenliste. Wenn sich äh, so viele Interessenten jetzt wieder gemeldet haben, dann versuche ich, ähm, Kontakt aufzunehmen und Ausbildungstermine festzulegen. Wie lange dauert die
1: Ausbildung so insgesamt, also von Anfang bis äh, zur Prüfung? Kann man das in Zeitstunden rechnen oder in
0: Wochenenden? Also, ähm, das ist mit. Lerneinheiten angegeben, also Ach, okay. mhm. ist mehr oder weniger ähm, praktisch schon festgelegt. Die Trainer-C-Ausbildung beim Deutschen Tanzsportverband für den orientalischen Tanz umfasst 140 Lerneinheiten, also eine Lerneinheit hat 45 Minuten mhm. und das normalerweise sind das neun bis zehn Wochenenden mhm die ich aber zeitlich ein bisschen auseinanderziehe, mhm. damit eben auch Zeit bleibt, sich mit den Themen zu befassen ja. und zu lernen. Mhm.
1: Sind die einzelnen Ausbildungselemente frei wählbar oder sind die, die festgeschrieben? Nein, die sind
0: festgeschrieben.
1: Mhm.
0: Äh, ist die Ausbildung staatlich anerkannt? Ja.
1: Ja, wunderbar.
0: <lacht> <lacht> ja, die wird, also... Ähm, mhm. Nach Erhalt dieser Lizenz mhm. ist es so, dass ähm, man oder der Verein, der diese Trainerin beschäftigt, mhm. ähm, einmal im Jahr ähm, zu einen Förderantrag stellen kann. Und zwar läuft das bei den Kommunen an, mhm. geht weiter an die Kreisverwaltung und dann zum Landessportbund. Mhm. Und jeder, das kann bei den Kommunen, mhm. ist das manchmal ein bisschen Unterschiedlich, wie das gehandhabt wird, mhm. das eventuell mhm. zum Schluss nochmal äh, mhm. zurückgeführt werden muss. Aber jeder gibt so sein, mhm. sein bisschen dazu. Mhm.
1: So. Und äh, wo absolviert man dann die
0: Ausbildung? Gibt es einen festen Standort? Nein, auch nicht. Ich würde auch reisen. Natürlich ähm, wohne ich in Mittelhessen, also so ziemlich zentral in, in der mhm. Bundesrepublik. Und da ich als Lehrgangsteilleiter äh, bei den Lehrgängen dabei bin, suche mhm. ich mir meistens Standorte aus, die so in der Mitte liegen. Wenn jetzt natürlich ähm, im Norden irgendwo jemand ähm, 20 Trainerinnen hat, dann könnte ich mir das auch überlegen, mal <lacht> zu reisen. <lacht> Gibt es
1: in der Ausbildung auch Fremddozenten? Also die ja, natürlich. Hm? Ähm. Also es ist so...
0: Es gibt ja eine Bundeslehrwartin, der mhm. bin ich unmittelbar unterstellt. Mhm. Und sie hat natürlich auch ihre Vorgaben mhm. vom Deutschen Olympischen Sportbund. Also ich äh, stelle dann Anträge und muss begründen, warum ich eine Dozentin gerne hätte. Mhm. Ja? Und sie entscheidet darüber, ob sie dem entsprechen kann oder nicht. <lacht> <lacht> genau. Der
1: Schwerpunkt der Ausbildung liegt eher auf der Lehre, also nicht
0: auf dem Bühnentanz. Genau. Hm? Also wenn man sich das jetzt mal so anschaut, dass der Deutsche Tanzsportverband, das sind ja die Vereine und in den Vereinen ist es eigentlich so, dass es Gruppen geben soll, die sich eben für den orientalischen Tanz interessieren und die brauchen eben eine geeignete Person, die sie unterrichtet.
1: Wie ist die Ausbildung denn gegliedert? Also was sind
0: so die Inhalte der Ausbildung? Es gibt da vier Lernbereiche. Hm? Einmal den Lernbereich 1, der geht so auf Didaktik. Ja, also äh, mehr wie äh, Konfliktlösung. Wie gehe ich mit einer Gruppe, Personen und Gruppen heißt es. Hm. Wie kann ich meine Trainerin hm. vorbereiten auf hm. die verschiedenen Umstände. Ja. Der Lernbereich 2 befasst sich mehr mit Anatomie ja, ist mit der, ja, auch wichtig. ja mhm. sehr wichtig. Mhm. Der Lernbereich 3 wird man auch geschult, was so in Vereinen und Verbänden vorgeht. Mhm. Und Lernbereich 4 ist der größte Teil, mhm. mit 45 Lerneinheiten. Da geht es genau um die Aufteilung, äh, alles um den fachlichen Teil orientalischer Tanz. Mhm. Also Folklore, äh, Technik, alles was mhm. dazu gehört, ja.
1: Wie wird denn anschließend geprüft? Ist die Prüfung in Teilbereiche gegliedert? Ja. Gibt es Zwischenprüfungen?
0: Also es gibt Lernzielkontrollen, mhm. die also mit in die Prüfung mit einfließen können, wenn mhm. es Not mhm. tut. Mhm. Wenn das Prüfungsergebnis klar ist, dann äh, ist das alles okay. Aber trotzdem schreibt man, also zwischendurch ist ja auch eine, eine Kontrolle für die Schüler ja. zur Lernzielkontrolle. Mhm.
1: Und die äh, Abschlussprüfung, gibt es da Teilbereiche?
0: Ja, also man unterscheidet dann auch immer nochmal. Also die schriftliche Prüfung mhm. in den Lernbereich 1, 2, 3, 4. Und mhm. dann gibt es einen äh, fachlichen Teil. Eigentlich gehört die Lehrprobe auch noch in den überfachlichen mhm. Teil, sagt man, also in, in Lernbereich ähm, 1 oder 2. Aber... Mhm. Da es ja übergreifend ist, habe ich den jetzt bei der letzten Ausbildung mit in, in den fachlichen Teil mit mm -hmm. übernommen. Mm -hmm. Ja, dann gibt es, ähm, die Teilnehmer lernen Choreografien selber zu entwerfen. Mm -hmm. Dies müssen sie bei der ja.
1: Prüfung dann auftanzen.
0: vortanzen. Mm -hmm. Und ähm, man lernt diese Choreografien dann auch zu lesen, also die Prüfer. <lacht> müssen dann auch ähm, dementsprechend geschult sein, die Choreografie so lesen zu können mit ihrer Kurzschrift. Mhm. Ja, das Trommeln gehört dazu, mhm. Musikerkennung, die ja auch im orientalischen Tanz nicht mhm. immer ganz einfach ist. Ja. Du hast ja auch die Ausbildung, habe ja. ich noch irgendwas <lacht> vergessen?
1: <lacht> nee, ich glaube, glaub, das, das, äh, von den Prüfungsinhalten war es das. Von wem wird denn geprüft?
0: Die Prüfungskommission muss ich natürlich auch der Bundeslehrwartin vorstellen und begründen. Und das sind natürlich die Fachdozentin, ich als Lehrgangsleitung und es kommt noch eine andere Dozentin oder eine Person dazu, die ich eben vorgeschlagen habe, und ein Beisitzer, möglichst auch noch.
1: Was sind denn die Bewertungskriterien? Meinst du jetzt
0: bei der tänzerischen Prüfung?
1: Ja, bei der tänzerischen
0: Prüfung. Da bin ich jetzt Prüfung. ganz schlecht vorbereitet. <lacht> hätte ich das gewusst, <lacht> dann äh, hätte ich dir... Okay. Also wir haben äh, der, wirklich Skripte, wir, wo man wirklich guckt, ähm, Einhaltung der Choreografie, wie wird das umgesetzt in die Musik, mhm. Mhm. Ähm, ja, mhm. also sonst, äh, wir haben da schon ein gewisses Kriterium, ist gegliedert, so. auch so ein bisschen, so eine nach. Liste, eigentlich. genau, also wir handhaben das so, die Prüfungskommission, mhm. bekommt jede Person diesen Prüfungsbogen mhm. und dann zum Schluss setzen wir uns zusammen mhm. und ähm, klären das ab, mhm. ja, wie äh, hat das jeder Einzelne gesehen. Mhm. Und wie läuft das bei der Lehrprobe so ab? Da gibt es genauso eine Prüfungskommission. So ja. ja. mhm. Und da mhm. wird auch abgehakt, wie, wie geht sie mit den Gruppen um? Hat sie sich dann, also mhm. für uns ist es ja immer ganz wichtig, mhm. dass die Grundhaltung eingehalten wird. Mhm. Und das, sonst kann mhm. man nicht isolieren. Ähm, ja. Achtet sie darauf? Weil das ist so das A und O, mhm. was mhm. eben sehr mhm. wichtig ist kontrolliert sie, verbessert sie. Also das sind ganz mhm. wichtige mhm. Themen. Ne? Welches Zertifikat hat man dann am Ende in der Hand? Ja, das ist dann die, die Lizenz, die vom Deutschen die? Olympischen mhm. Sportbund vergeben wird. Und die gibt es dann in Form eines, äh, eines kleinen Scheines, also wie ein, wie ein, ein Führerschein. Fühner. Genau, mhm. so. also früher war das so ein Heftchen. Mhm. Hat sich jetzt äh, geändert. durch. Äh, es gibt seit 2017... Das DUSB Management oder Lizenzmanagementsystem. Aha. Und das heißt also, dass dieses Heftchen wird nicht mehr fortgeschrieben, wie das sonst immer war. Dann muss man das einreichen, die mhm. entsprechenden Fortbildungen nachweisen mhm. ja. und bekam dann seine Lizenz verlängert. Ja, Aber ja, sondern so das. Ich das mhm. gibt es jetzt nicht mehr. Ah, okay. <lacht> sondern ähm, ja, das wird eben geguckt, sind alle Fortbildungen, ist das erfüllt, mhm. dann ähm, schreibe ich also kann ich mich einbuchen und kann die Lizenz verlängern. Mhm. Äh, und das bekommt man kommt,
1: noch bekommt genau, der Teilnehmer dann? Genau.
0: Also ein DIN A4 Blatt und das schicke ich auch äh, per Post ah, okay. an die Teilnehmer, ja, weil das ja schon ein Stück wert ist. Ja. Ne? Mhm. Muss man sich regelmäßig weiterbilden, um das Zertifikat zu behalten? Ja, die Ausbildung umfasst ja jetzt nicht gerade sehr viele äh, Lerneinheiten. Deswegen muss man sich während der Ausbildung wirklich also aufs Wesentliche konzentrieren. Hm. Also die Ausbildung endet nicht mit dieser Prüfung, sondern es ist immer eine ständige Fortbildung. Ja, alle zwei Jahre mhm. muss man also nachweisen, dass man 20 fachliche Lerneinheiten absolviert mhm. hat und 10 überfachliche. Mhm. Also überfachlich heißt das jetzt, das sind diese Lernbereiche 1 bis 3. Mhm. Diese äh, Fortbildung gehen die
1: nur dann beim Deutschen Tanzsportverband oder Deutschen Sportbund? Oder kann man die auch woanders machen?
0: Also es gibt jetzt Zeit, Genau dem 20. April 2017 gibt es eine Kooperationsvereinbarung mit dem Bundesverband Orientalischer Tanz. Ich muss also eine Ausbildung oder eine Fortbildung aussuchen. Ich stelle sie der Bundeslehrwartin vor und die wird dann, wenn sie zustimmt, dann ähm, wird die ausgeschrieben. Das heißt also, die, wird, die Fortbildung wird im Tanzspiegel mhm. veröffentlicht und wird auch auf der Lehrgangsdatenbank mhm. veröffentlicht. Okay. Und dann, ja, ist sie anerkannt.
1: Ah, wunderbar. Wie viel kostet denn die Ausbildung so Pi mal Daumen?
0: So ungefähr.
1: Oh, ähm, da ja, kommen ja immer noch persönliche ja, genau. Sachen also, zu. Ah, so, so also Wert. ungefähr...
0: Versuche ich schon, so bei 800 Euro zu bleiben.
1: Zahlt man das dann pro Ausbildungseinheit oder direkt Nein. den ganzen Preis? Ganz am
0: Anfang. Mhm. Ja, man muss eben immer dann äh, da sein. Ne? Ja. Also das mhm. ist wichtig.
1: Mhm. Gibt es eine Möglichkeit, Stunden nachzuholen?
0: Ja, also ich bin jetzt dazu übergegangen, die Erfahrung zeigt, es kann ja immer mal was mhm. passieren. Und da die Ausbildung jetzt nicht so regelmäßig angeboten wird, aber innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen sein muss, mhm. ähm, habe ich es bei der letzten Ausbildung so gehandhabt, dass wir einfach ein Wochenende zum Schluss vor der Prüfung zusätzlich angeboten haben, was also in diesem Block war, mhm. auch von den Gebühren nichts weiter gekostet hat mhm. und die Teilnehmer das einfach zur Vorbereitung nutzen konnten.
1: Ah, okay. Äh, die Prüfung, kostet die dann noch extra oder ist die mit Inklusive. drin? Inklusiv. Die ist inklusive. Ja. Okay. Ja, dann denke ich mal, bin ich hier am Ende meines Fragebogens angelangt. <lacht> ich danke dir Obwohl recht herzlich. Obwohl ich mich ja eigentlich immer wäre. Ja, aber <lacht> da muss man auch mal durch. Ne? Gut. <lacht> okay. Alles klar. Vielen Dank, liebe Traudel. Und ich denke, wir halten Kontakt und ja. da wird es bestimmt demnächst auch mal wieder Neuigkeiten aus der Richtung geben.
0: Bestimmt, immer. Mhm. Ich bin immer sehr aktiv <lacht> und interessiert. Also mir war es halt wichtig, mhm. dass der orientalische Tanz, dass der im, im deutschen Tanzsportverband erhalten bleibt. Ja. Deswegen mhm. kämpfe ich mit allen Mitteln und wende sehr viel Zeit <lacht> daran, dass er so bleibt. <lacht> jo, okay. Dann vielen Dank, liebe Traudeln, Und tschüss. Gerne.
1: Vielen Dank, Traudel, für dieses sehr informative Interview. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder zusammensetzen können, um Neues aus dem Tanzsportverband zu erfahren. Die Musik der heutigen Sendung stammt von der CD Shabi – Street Dance Around the World von Said Balaha und ist meines Wissens GEMAfrei. Tschüss und bis bald, eure Chiara Naurelin.
0: at okay.